0: Eu quero convidar os irmãos, nessa noite, a abrirem a Palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreveu aos crentes da cidade de Tessalônica. Primeira aos Tessalonicenses, nós leremos todo o capítulo primeiro. Eu peço a sua atenção a que você esteja atento à leitura da Palavra para que você não perca os detalhes que estão contidos na leitura desse texto. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses capítulo 1 todo o capítulo. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos do diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós se repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, Proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar. Senhor, temos aberta diante de nós a tua palavra, cremos que ela é palavra do Senhor, e como lemos aqui agora há pouco. É a forma como o Senhor nos deu para aprendermos a Te glorificar e a desfrutar da Tua presença para sempre. Por isso pedimos que o Senhor, nesse momento, pastoreie o nosso coração, nos instrua, edifique, confronte se precisarmos e até mesmo nos discipline se precisarmos. Mas pedimos, acima de tudo, que o Senhor Jesus seja formado em nós por meio da Tua palavra e assim vivamos uma vida para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Imagina que quando você pensa em algum tipo de empreendimento, você calcula todos os riscos. Qualquer pessoa nos nossos dias, quando pensa em empreender, ele antes faz cálculos. Tiago, na sua carta, no capítulo 4, ele chega a fazer uma exortação aos crentes daquela igreja. Ele diz, olha, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Né? Tiago fala sobre esse método, que é o método dos nossos dias. As pessoas fazem uma análise de mercado, fazem a, o estudo de viabilidade de determinado produto, fazem um levantamento para ver se as pessoas daquele local, eles aderirão a essa campanha ou a esse tipo de produto, eles fazem uma pesquisa de relevância de marcas, uma série de coisas antes de implementar algum tipo de negócio em uma determinada cidade ou região. Isso é comum, inclusive, empresas nos nossos dias fazem todo esse trabalho. Você não precisa sair em campo para fazer pesquisas, você contrata uma equipe especializada nisso, que ela faz toda a pesquisa de campo e traz os resultados para você, dizendo assim, olha, é viável, não é viável. A igreja de Tessalônica ela não passou por um processo de análise de mercado, nem de análise de que se aquela cidade seria favorável ou não ao evangelho. Na verdade, nenhuma igreja plantada ela passa por esse tipo de análise. É certo que, nos nossos dias, muitas vezes a fé é pensada como um nicho de mercado. Então, o que é que está crescendo agora? É uma visão mais reformada? É uma visão mais é, pentecostal? É uma visão mais assim? E as pessoas usam os jeitos, né, os trejeitos, e até mesmo todo tipo de linguagem para se entrar no mercado e ter ali uma resposta de pessoas àquele mercado chamado mercado da fé. Infelizmente, irmãos, isso é algo que acontece nos nossos dias. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o crescimento natural da igreja, aquilo que começou lá em Jerusalém e que Deus fez questão de empurrá-los por meio daquela perseguição, não foi algo planejado no sentido de que eles estavam vendo o melhor nicho de mercado ou como melhor adaptar o Evangelho a determinadas realidades para que ele se tornasse mais aceitável pelas pessoas. Não! O método de Deus sempre foi a exposição das Escrituras saia e pregue por onde você for. Jesus, ele instruiu assim os seus discípulos e eles saem então e eles pregam a palavra. Paulo, ele tem um método de pregação e nós sabemos, irmãos, que a cidade de Tessalônica ela era, sim, uma cidade estratégica, e Paulo ele observava cidades estratégicas. Se, se a gente pode dizer que Paulo possuía uma determinada visão nesse sentido, era nesse, nesse ponto exato. Paulo ele sabia que Tessalônica era uma cidade estratégica, Tessalônica era uma cidade livre. Ela conquistou esse título porque ela ficou de lá, do lado do Império Romano em uma determinada batalha que aconteceu bem antes de Cristo, e essa batalha foi ganha graças à, à fidelidade dos tessalonicenses ali. E, nesse sentido, então, ela ganha o status de cidade livre. Ela também gozava de alguns privilégios, como um forte comércio, um mercado pujante, é tanto que muitos judeus eles se mudaram para lá e eles comercializavam na cidade de Tessalônica. Tessalônica também era um tipo de centro cultural daquela região. Ela tinha uma cultura muito forte e, por ser uma cidade grande, cerca de 200 mil habitantes, naquela época era uma cidade grande, Tessalônica disputava com outras. Ela, por ser uma cidade livre, ela elegia o seu próprio magistrado, ela tinha um governo próprio, ela tinha uma certa liberdade nesse sentido para gerir a sua vida enquanto cidade. Porém... Em Atos 17, Lucas narra que Paulo chega na cidade de Tessalônica. Se você puder abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 17, eu quero que você leia junto comigo, ou acompanhe comigo a leitura do texto e perceba como foi a estada de Paulo naquela cidade. Veja bem o que é que Lucas relata para nós dos acontecimentos ali naquela cidade. Lucas vai dizer o seguinte, Atos 17, de 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia a ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason, procur... assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão quanto as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Note bem, o que é que essa igreja tem para dar certo? Imagina uma plantação de igreja que começa debaixo de uma situação difícil como essa. Paulo, como de costume, ele vai até a sinagoga. Durante três sábados, três semanas, Paulo passou naquela sinagoga, expondo as escrituras e falando sobre as promessas e a concretização das promessas em Cristo Jesus, afirmando ser Jesus o Messias, ser Jesus a, o Senhor que se encarnou para justificar e remir o seu povo. No entanto, a, o que Paulo diz aqui é que alguns judeus eles passam a crer. Alguns gregos piedosos também, eles passam a, a crer. Quem eram esses gregos piedosos? Os gregos piedosos eram homens que, naturalmente, não eram convertidos ao judaísmo, porém, eles olhavam para toda aquela situação, eles olhavam para a realidade do judaísmo e diziam assim, olha... Nós não vamos obedecer todas as coisas, mas tá, tá bom. Vamos continuar vindo aqui para ouvir as Escrituras. Era aquilo que muitas vezes as pessoas chamam né, de determinadas religiões. Olha, fulano está lá, mas ele é um não praticante. Então eram pessoas que adequavam e diziam assim, olha, isso aqui é bom para mim, eu aceito, já isso aqui não. Circuncisão jamais. Né? As pessoas escolhiam o que é que elas queriam obedecer. E algumas mulheres distintas, provavelmente mulheres de posição social elevada, aderiram a Paulo ali naquele momento. Irmãos, as sinagogas se sentiram ameaçadas por causa disso. Afinal de contas, uma parte da membresia das sinagogas, ou de uma sinagoga principal, estava deixando de congregar ali para se unir a Paulo. E eles, então, eles, movidos de inveja, é o que Lucas diz a gente, eles juntam pessoas da malandragem, isso lembra algo a você... Quando expomos judeus, é judeus, ó, quando expomos juízes aqui pela manhã, nós percebemos que durante duas vezes, com Abimeleque e depois, a, a, ocorreu de pessoas a, e com Jefté se ajuntarem, pessoas desocupadas, pessoas da malandragem, se ajuntarem a esses. A, no caso de Abimeleque, porque Abimeleque os pagou para matar seus irmãos, seus 70 irmãos, e no caso de Jefté, porque Jefté era um homem justo, era um homem íntegro, e esses homens então se juntam a Jefté e se tornam guerreiros valentes junto com eles. O fato, irmãos, é que esses judeus eles saem agora, eles juntam pessoas da malandragem para alvoroçar a cidade. Agora imagine como as autoridades de Tessalônica ficaram. Aquela cidade ela possuía um status de liberdade, desde que não fosse uma ameaça ao governo romano. E agora, qual é o discurso dos judeus ali e daqueles da malandragem que estão alvoroçando a cidade? Olha, esses anunciam que César não é o rei, eles pregam outro rei, eles estão incitando uma rebelião contra o Império Romano, nós perderemos o nosso status de liberdade. O que é que acontece com as autoridades? Eles ficam temerosos, não só as autoridades, mas todo o povo da cidade fica temeroso. Qual é a reação primeiro, então? Vamos prendê-los. Só que eles recebem a fiança e soltam. Eles queriam, de fato, pegar o apóstolo Paulo. Pegar aqueles que andavam com Paulo. São esses que, que alvoroçam as cidades e que haviam chegado ali. Qual é o alvoroço, irmãos, ou qual é a base do, do alvoroço? O evangelho de Cristo Jesus. O evangelho que tem poder para transformar as vidas. O evangelho que tem poder para quebrantar os corações e fazer ali não adeptos a um mercado, não adeptos a uma seita, mas agora pessoas que são lavadas e remidas no sangue do cordeiro. Pessoas que passarão a ter uma visão de mundo completamente diferente. Pessoas que não se sujeitarão aos falsos ídolos. Pessoas que não se sujeitarão a um tipo de reinado a que oprima a sua liberdade de religião e de culto. Essas pessoas, então, se tornam uma ameaça, não só aos judeus, porque para os judeus aqui era uma heresia que estava sendo pregada. Jesus não é Deus. Jesus não é o Messias. Eles não creem nisso. E por causa disso agora, por causa dos membros que deixaram de aderir ao judaísmo, eles perseguem, então, a Igreja de Cristo. Aquelas pessoas, irmãos, não estavam apenas se tornando adeptos pela metade. Aqueles homens e mulheres piedosas que faziam aquelas sínteses, né? não, vamos manter isso aqui do mundo e vamos manter isso aqui do judaísmo. Eu gosto de ouvir, mas também não vou praticar todas as coisas. Aqueles homens e mulheres se converteram, de fato. Havia uma fé real no coração. O texto vai dizer que Paulo passou três semanas ali, mas três semanas especificamente nas sinagogas. Nós sabemos que eventos assim aconteceram e, geralmente, Paulo ele separava aqueles que se convertiam e ia para algum outro lugar ensiná-los. Só que, quando nós olhamos a narrativa de Lucas, nós, nós, nos parece aqui que o texto está realmente corrido, que foram três semanas e que, logo depois, veio essa perseguição e Paulo foi para a cidade de Beré, posteriormente. Mas pense que, nesse ínterim aqui, entre o momento da sinagoga e todo esse alvoroço que é promovido pelo os judeus e os homens da malandragem, talvez tenha se passado um breve período onde aquela igreja pode ser discipulada, pelo menos nos temas mais básicos da fé. Irmãos, eles não tiveram um curso de seis meses, eles não tiveram um treinamento de um ano, eles não tiveram a, o que nós temos aqui. Na semana passada, nós completamos um ano reunidos enquanto congregação aqui. Temos o sonho, o alvo de nos organizarmos como igreja até o final do ano que vem. No entanto, irmãos, eles não tiveram esse tempo. Eles não tiveram essa oportunidade que nós temos de estarmos num local confortável, de termos uma boa aula de escola dominical, de ouvirmos dois sermões aos domingos, de termos grupos pequenos durante a semana, de termos oportunidades das mulheres se reunirem, dos homens se reunirem, para tratar de assuntos específicos, de ter um dia da família, de ter momentos onde se encontra para tomar um cafezinho ou ter um gabinete pastoral, momentos de edificação mútua. Eles não tiveram isso. Isso, irmãos, o período de formação, de plantação e de incubação dessa, dessa igreja foi muito curto. Foi muito curto. E qualquer pessoa olhando para essa realidade diria exatamente assim: esse projeto já nasceu morto. Não tem como dar certo. Afinal de contas, o que é que eles tiveram esse tempo todo? Eles não estudaram os cinco pontos do calvinismo. Eles não estudaram os cinco solas. Não deu tempo deles estudarem a teologia do pacto. Não deu tempo de estudarem uma série de assuntos. Mas essa igreja foi plantada, meus irmãos. E aqui, quando Paulo escreve essa carta, provavelmente lá no ano 50, 51 d.C., provavelmente também da cidade de Corinto, Paulo, ele inicia essa carta com ações de graças. Aquilo que para qualquer análise de mercado, ou até mesmo para qualquer plantador de igreja que olha e diz assim, rapaz, talvez isso não dê certo. Olha a forma como começou. Olha que perseguição. Meus irmãos, a pessoa que hospedou a Paulo, a Silas e, e aos outros ali, ele foi levado à praça pública. Ele teve o seu nome exposto. Ele precisou pagar fiança para não ser preso. Aquela igreja nasceu debaixo de uma grande perseguição e de muita luta. Talvez, quando nós olhamos hoje né, para vários cenários, se eles não tivessem completamente se dispersado ali, talvez eles tivessem se acomodado. E a acomodação sempre é um desafio para o nosso coração porque nós passamos a olhar para determinadas realidades e dizemos assim, olha, o mundo é tão hostil, as coisas são tão difíceis, nós já temos aqui o suficiente, então vamos ficar aqui quietos, só aproveitando aquilo que a gente já tem. Só que, meus irmãos, o Senhor Jesus, em momento algum, nem nós percebemos isso nas cartas do Novo Testamento, nos chama a um tipo de acomodação, a ficarmos parados. A simplesmente olharmos para as situações e dizermos assim, está tudo muito bom. O reflexo da acomodação muitas vezes será o produto direto do mundanismo no coração. Porque, afinal de contas, não estamos buscando o reino de Deus, não estamos buscando a justiça de Deus, não estamos buscando, de fato, ver pessoas conhecendo e se rendendo ao Senhor, mas estamos buscando o nosso conforto, estamos buscando apenas um local para que eu me sinta seguro de alguma forma. Olha, eu tenho ali um local bom, agradável, não vamos mexer muito com isso não, para que a perseguição não volte, para que as lutas não venham, para que os problemas não surjam. Então está bom demais assim, vamos permanecer como nós estamos e nos acomodamos. Só que, meus irmãos, toda acomodação gera morte. Não gera vida. Nenhuma igreja ela respira os ares da acomodação. São ares venenosos e perigosos. Eu não estou falando aqui de que, assim como a igreja de Thessalonicense, dos Tessalonicenses ou de outros, pensassem assim: vamos ter aqui uma mega church. Tudo tecnológico, do bom e do melhor. Não, não é isso. O crescimento ele é dado pelo Senhor, e o crescimento é administrado à medida que as pessoas são realmente pastoreáveis e pastoreadas. Ou seja, não existe discipulado e não existe uma perspectiva de pastoreio real em mega igrejas. Não existem. Existe consumo da fé. Existem pessoas que entram e que saem, que não são conhecidas e simplesmente consomem um produto chamado fé. Pensam muito mais em estrutura, pensam muito mais em conforto, pensam muito mais onde é que eu estaciono o carro, se tem manobrista, se não tem, se tem segurança, se não tem, se tem algum local para deixar meus filhos lá no depósito, separado e que não façam barulho no horário de culto, nem me perturbem, aquilo aquela programação que eu estou inserido. Pensam muito mais nisso. Não é assim que a igreja de Cristo funciona. Na Igreja de Cristo, o discipulado é algo pessoal. O acompanhamento é algo pessoal. Os pastores estão inseridos no meio do rebanho e eles pastoreiam o rebanho. Eles conhecem as pessoas pelos nomes. Eles sabem quem são, sabem das necessidades, sabem onde mora. E, sabe, meus irmãos, não se, é, não, não se possui uma visão dessa megalomaníaca muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, um ambiente saudável, ele prega a palavra. Ele é impulsionado a testemunhar da fé. E é exatamente esse o primeiro ponto, e eu quero seguir aqui exatamente os pontos que estão descritos no versículo 3. Olhe comigo, Paulo recorda diante de Deus da operosidade da fé daqueles irmãos. E o que é uma fé operosa? Uma fé operosa, irmãos, é uma fé que não é estática. É uma fé que não é inerte, não é uma fé parada. Ela não é uma fé que simplesmente diz assim, não, eu já tenho e aí eu vivo um tipo de obesidade espiritual. Leio, consumo tudo que é material, ouço tudo que é pregação, mas ao mesmo tempo essa fé não se torna encarnada em mim não se torna prática, nem em termos de santificação, ou seja, não muda o meu coração, mas também nos meus relacionamentos, não muda o meu comportamento com a minha esposa, com os meus filhos, os meus relacionamentos interpessoais, não muda as minhas relações no trabalho, não muda a minha forma de enxergar o trabalho, não muda a minha forma de enxergar as pessoas aí fora, não muda a minha forma de enxergar a palavra de Deus e a própria vida que Deus propõe para mim. Uma fé que é operosa, meus irmãos, é o contrário de tudo isso. Ela transforma, de fato, o nosso coração. E, ao invés de provocar uma obesidade espiritual, ela enrijece os nossos músculos da fé. Ela nos leva ao campo para pregar o Evangelho, porque o Senhor Jesus já nos disse que os campos branquejam para a ceifa. Mas há necessidade de trabalhadores no campo. Elas impu a fé operosa, ela impulsiona o meu coração ao serviço. Eu não fico de repente esperando, olha, mas o que é que tem na igreja para eu fazer? Ah, não, não tem tantos ministérios assim, então eu vou ficar quieto. Não, meus irmãos, nós precisamos quebrar essa ideia de que, de que é necessário que tenhamos uma série de ministérios e uma série de atividades para que nos sintamos úteis. Isso muitas vezes provoca muito mais uma infantilização dos crentes. Todos nós conhecemos pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Todos nós estamos inseridos em locais onde nós podemos testemunhar da fé, onde nós podemos produzir uma cultura do reino. E isso é resultado de uma fé que é operosa. É uma fé que é viva. Meus irmãos, não existe crente de caverna. Não existe. Você lembra de Davi quando vai para a caverna de Adulão? está né? fugindo de, 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 de Absalão. E ele vai para aquela caverna, e homens cheios de crises, pessoas que estavam desempregadas, endividadas, pessoas que estavam excluídas da sociedade, quando você olha aqueles homens, você diz assim, meu Deus, é o ápice da depressão. <risos> Davi está mal, fugindo do seu filho e se une a ele um monte de homem problemático. Meu Deus do céu, é o cúmulo da, de da depressão. Todo mundo ali, se tivesse um bar próximo, talvez fosse o grande lucro do dono daquele bar, né? Mas não. O que o texto nos diz é que Davi se faz cabeça sobre eles. E Davi começa, então, a discipular aqueles homens, e eles se tornam, sabe quem? Os valentes de Davi. Aqueles homens se tornam guerreiros. Aqueles homens se tornam destemidos. Eles compreenderam quem era o Senhor. Eles compreenderam a vontade de Deus para a sua vida e eles passaram a servir a Deus servindo a Davi. Uma fé operosa, irmãos, se reflete na nossa vida prática. E nós temos um problema sério nos nossos dias. Nós somos chamados a estudar a palavra profundamente. Nós somos chamados a estudar teologia, nós somos chamados a adquirir bons livros, nós temos hoje no YouTube, ou no Spotify, ou qualquer rede de podcast dessa, bons sermões, pessoas que nós podemos seguir, pessoas que nós podemos ouvir, devemos ouvir. No entanto, meus irmãos, nada disso serve apenas para ficar armazenado na nossa mente, se isso não se tornar vida em nós. Se isso não se tornar prática no nosso dia a dia, meus irmãos, só servirá para nos acusar, porque o tempo todo nós estamos ouvindo sobre coisas que nos levam à prática. Esses irmãos possuíam uma fé operosa. E veja como essa fé deles se assim, manifestou. Versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no espírito, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. <risos> Era uma fé operosa, irmãos. Eles se tornaram um modelo. A fé deles se divulgou em toda aquela região, não só na Macedônia, onde essa igreja estava, mas em toda a Acaia em toda a região, o que Paulo está dizendo é, olha, irmãos, se espalhou de tal maneira que as igrejas de Deus louvam a Deus por causa de vocês. Porque vocês, de fato, foram transformados. E a fé de vocês não é uma resposta aos homens. Não é uma fé que teme os homens. Que simplesmente vai dizer assim, ah, vamos crescer para provar para alguém. Não, isso é temor de homens. É uma fé que, de fato, crê no Senhor que é encarnado na sua vida e agora sai para viver como um modelo, modelo de piedade, modelo de pregação, modelo de pai, modelo de mãe, de acordo com as Escrituras, porque se vive diante de Deus. Mas eles possuíam não apenas uma fé operosa. Em segundo lugar, eles possuíam um amor abnegado. Paulo louva a Deus pela abnegação do vosso amor. O que é um amor abnegado? Existe uma música antiga de um autor chamado Jorge Camargo, que ele diz que, geralmente, os homens conhecem um amor baseado na troca, que é chamado de amor condicional. E esse é o amor que é resultado de Gênesis capítulo 3. É o amor que é baseado na troca. O que é que você pode fazer por mim? O que é que você pode me dar? Ou então, a gente já olha, né, assim, poxa, fulano tem muito para me dar, eu vou colar em fulano. É o amor que leva em consideração os interesses. Aquilo que eu posso absorver, aquilo que eu posso ter, aquilo que eu posso conquistar, um trampolim para que eu possa alçar voos mais altos. Meus irmãos, esse é um amor baseado na troca. Eu lembro que, conversando com um casal um tempo atrás, eles diziam assim, olha, a lista de testemunhas para o casamento tem que ser muito bem feita. Nós não pensamos nem necessariamente nas pessoas, mas no que elas podem nos dar. Eu disse assim, misericórdia? Misericórdia, como é que alguém pode ter uma visão sobre essa, uma visão dessas? Eu vou chamar fulano e cicrano para ser testemunho do meu casamento, porque eu sei que tem muitas posses e vai me dar um excelente presente. É exatamente assim que o mundo pensa, meus irmãos. É exatamente assim que as pessoas que não conhecem a Deus pensam. O que é que você pode me dar? Quais são as condições? Como é que eu posso prosperar me aproximando de você? Mas veja, essa igreja ela possui um amor abnegado, ou seja, que não leva em consideração os seus próprios interesses. E Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ele diz que o amor não leva em consideração os seus próprios interesses. Ele não é egoísta, ele não se exaspera. Ele não arde em ciúmes. Irmãos, o nosso amor, ele é reflexo daquilo que nós conhecemos do amor de Deus por nós. O próprio apóstolo João fala sobre isso na sua primeira carta. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, se nós não conhecêssemos o amor de Deus revelado em Cristo na cruz, que se entregou por nós quando nós éramos pecadores, Imagine, irmãos, que o interesse de Deus por mim e por você foi movido por seu amor. Eu não sei porque ele resolveu nos amar, mas o fato é que ele nos elegeu tendo com base o seu amor. E por causa desse grande amor, Jesus foi até a cruz para nos resgatar, por amor. Não foi por méritos nossos. Não foi porque ele olhou para mim ou para você e disse assim, mas eles são tão bonzinhos, eles são tão bonitinhos, olha, eles são tão legais, eu aposto que eles vão ser um os melhores servos que eu posso ter. Não foi por isso. E Paulo deixa isso claro em Romanos 5,8. Ele deu a vida por nós quando nós éramos pecadores, inimigos, filhos da ira de Deus. Nós não buscávamos a Deus. Nós não olhávamos para Cristo e dizíamos assim, como eu te amo, Senhor. No máximo, nós fomos criados dentro de uma tradição religiosa que nós nos sentíamos obrigados a bater um ponto espiritual em determinado dia da semana, porque tínhamos muito mais medo do inferno do que por amor a Deus. Um amor abnegado, irmãos, é um amor que compreende o verdadeiro amor. Então, ele está ali por causa de Deus e por causa do próximo. Ele serve porque ele viu um Deus que se fez servo. Jesus disse, porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, se o nosso Senhor é chamado de servo sofredor, se o nosso Senhor é posto na palavra de Deus como servo sofredor, por causa do seu amor, quem somos nós? Por isso que nós servimos. Eu estudava um dia desse com um casal falando sobre Efésios capítulo 5 e pensávamos ali sobre os papéis. né E quando você olha os papéis pelos papéis, todo mundo vem com uma desculpa e dizer assim, eu já vi alguém pregando e dizendo, para a mulher ser submissa a um homem que a ama desse jeito, então se torna fácil. Mas quando o homem não a ama desse jeito? Porque Pedro coloca essa situação na sua primeira carta, no capítulo 3. Ele coloca ali a situação de um homem impiedoso, de um homem mau, e diz para a mulher, se submeta. E mais, sem palavra nenhuma, para que ele seja ganho pelo vosso justo comportamento cheio de temor. Servir, irmãos. É muito bom ser bom quando tudo está bom, né? Ou quando alguém é bom com a gente. Mas ser bom em meio às dificuldades, agir com amor em meio às dificuldades, agir com amor em meio às perseguições, e veja como é que essa igreja demonstra o amor dela pelo Senhor na cidade de Tessalônica. Amando aquela cidade. E como é que ela ama aquela cidade? Não é simplesmente buscando uma pacificação com o mundo. Chegando agora nas sinagogas, dizendo assim, olha, a gente é um pouquinho diferente de vocês, porque a gente tem Jesus, mas a gente tolera. Vamos fazer aqui um culto ecumênico, a sinagoga, a igreja de Cristo. Vamos chamar também os pagãos para que eles sacrifiquem ali naquele canto. Vamos viver em paz. Não, irmãos. O amor deles tem como base a verdade. A verdade. E veja como esse amor, ele se manifestou. A partir do versículo 8 agora. Porque de vós se repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não, ter, de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A palavra serviço aqui ela está intimamente ligada à adoração. E a adoração só acontece com o conhecimento verdadeiro do amor a Deus com o conhecimento exato sobre o ser de Deus sobre aquilo que Deus fez para nos alcançar. Esses irmãos amavam, de fato, ao Senhor, meus irmãos. E eles não buscaram sínteses com as outras religiões. Eles não buscaram um, uma pacificação, como nos nossos dias é pregado a tolerância, não. Eles amaram o Senhor vivendo e pregando o Evangelho de tal forma que a fé daqueles irmãos se espalhou por todas as cidades porque eles não levavam em consideração os seus próprios interesses. Eles abriram mão dos ídolos. Meus irmãos, vejam que prova de amor. O que são os ídolos? Talvez, nos nossos dias, os ídolos sejam muito mais bem disfarçados, porque eles se apresentam para mim e para você, como, por exemplo, as tentações que nós temos no nosso trabalho. As tentações de projeção pessoal as tentações por termos cada vez mais, a insatisfação e a ingratidão com o que temos. Veja, irmãos, isso não significa que nós devemos viver uma vida medíocre. Não significa dizer que ah tá bom isso aqui que eu tenho. Isso é muito mais um, uma outra coisa, uma falsa humildade é outra coisa. Não, nós podemos trabalhar, nós podemos pensar, nós podemos buscar situações melhores. No entanto, isso deve ser como resposta ao Senhor, como oportunidades de servirmos melhor ao Senhor. É apenas o meio, irmãos, que Deus está nos colocando para o testemunho da nossa fé. No entanto, muitos de nós somos movidos pela ânsia de dizermos assim, eu preciso crescer na vida, eu preciso ser alguém na vida, eu preciso vencer na vida, eu preciso, de alguma forma, provar, ou para mim, ou para quem quer que seja, que eu tenho algum tipo de valor. E isso é amor a si. Mas se nós fomos crucificados na cruz com Jesus, logo já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E nós passamos a amar aquilo que Cristo ama. Nós passamos a nos envolver com aquilo que envolve o nosso Senhor, e não com aquilo que Ele odeia. Nós passamos a aborrecer, irmãos, os ídolos desse mundo. Nós passamos por meio da palavra de Deus a identificá-los no nosso coração, a identificarmos os movimentos apóstatas, os movimentos uh, emancipatórios do nosso coração, a confessarmos e a deixarmos diante do Senhor e a vivermos em novidade de vida. Sabe, meus irmãos, como fruto do amor a Deus, a nossa resposta é amar como Ele amou. É nos envolvermos como ele se envolveu, por amor. E em terceiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele fala da firmeza, da esperança daqueles irmãos no Senhor Jesus. Uma firme esperança no Senhor Jesus. E aqui o versículo 10, ele diz o seguinte, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqueles irmãos possuíam uma firme esperança no Senhor Jesus. Aqui nós temos aquele cordão de três dobras né, que percorre toda a escritura, fé, esperança e amor, como Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ficam a fé, a esperança e o amor. E aqui, meus irmãos, esses irmãos lá da cidade de Tessalônica, eles possuíam uma esperança firme no Senhor. E isso, muitas vezes, é perdido por nós. Nós temos muito mais esperança naquilo que é visível. Ontem, eu conversei com um corretor de imóveis, e ele falava da situação a, dos imóveis lá em aldeia. Ele disse assim, rapaz, está freando tudo, está parando tudo. A caixa econômica não tem mais dinheiro, a taxa de juros está mais alta e, por não ter tanto dinheiro para financiamento, eles estão muito mais criteriosos em aprovar qualquer tipo de cadastro. E isso está começando a fazer com que as pessoas não consigam comprar por não terem boas linhas de financiamento. Se correm para os bancos privados, a taxa é mais alta. E isso começa a impactar, porque se não vende terreno, não tem construção. Se não tem construção, as construtoras quebram. Se as construtoras quebram, os pedreiros, os serventos, os pintores, vão ficar todos desempregados. E ele disse assim, se eu não tivesse o meu outro emprego, eu já estava quebrado. E eu disse assim, é, realmente a situação não é fácil. Arruma as malas e vamos todo mundo para outro país. Ele fez assim, é isso que um bocado de gente aqui do condomínio já está fazendo. Eu disse assim, ó, oh. É essa esperança que se tem, meus irmãos. A gente começa a esperar, de repente, num governo, ou a gente começa a esperar numa mudança de economia, a gente começa a esperar que alguma coisa, ou outro país, ou outro casamento, ou outras amizades, ou outra igreja, ou outro isso, ou outro aquilo, outro, como sendo a resposta para os nossos anseios mais profundos. E a gente diz assim, não, agora sim que a coisa vai. Olha quem chegou. Agora sim que a coisa vai. Olha o que é está que acontecendo. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Às vezes eu assisto algumas reportagens e Beto diz assim, não comente comigo. Nem fale comigo que eu não quero perder o sono, que eu já nem tenho. E eu digo assim, meu Deus, como é difícil, porque nós chegamos num ponto onde todas as notícias que nós temos são notícias terríveis. É fome, é peste, é assalto, é pessoa que estava bem e de repente morreu, é de repente uma situação catastrófica que está acontecendo, relatos de atrocidades, de lutas e de perseguições, guerras e rumores de guerras. Só que nada disso, irmãos, foi omitido para nós pelo Senhor. Tudo isso está contido nas Sagradas Escrituras. E essas coisas, sim, mexem, nos entristecem, porque nós vemos a proporção que o pecado tomou, a degradação da humanidade. No entanto, meus irmãos, nós já sabemos que todas essas coisas acontecem desde que Gênesis capítulo 3 passou a existir na história humana, desde que o pecado entrou. Lembra do dilúvio? Por que aconteceu o dilúvio? A maldade humana havia se multiplicado de uma maneira tal que Deus foi levado por sua própria santidade a destruir a humanidade e a preservar uma família. Nós vemos, irmãos, tantos episódios na palavra de Deus. A medida da iniquidade, meus irmãos. Nós olhamos isso e nós vemos as coisas indo de mal a pior. O apóstolo Paulo, há quase dois mil anos, ou há pouco, ou há dois mil anos atrás, chegou para Timóteo e disse, olha, nesses últimos dias, Paulo não estava falando daqui a dois mil anos, Timóteo, relaxa até lá. Você está bem, a gente está aqui no ano 50 d.C., de as coisas estão muito boas, mas quando aquela galerinha estiver reunida na igreja, daqui a dois mil anos... Eles vão estar sofrendo. Desde já, vá armazenando orações por aqueles irmãos do futuro. Não, Paulo já está falando dos seus dias. Paulo já estava falando dos seus dias. E quando nós olhamos, meus irmãos, a carta aos tessalonicenses, nós percebemos, veja no capítulo 4, qual era a expectativa do coração do apóstolo Paulo. Capítulo 4, a partir do versículo 13, veja o que é que ele diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, veja qual era a esperança de Paulo, nós, os que estivermos vivos, não precederemos aos que dormem, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor, Paulo pensava na vinda do Senhor ainda nos seus dias, essa era a expectativa do apóstolo Paulo, ele não dizia assim, não, talvez daqui a dois mil anos ele vivia, meus irmãos, e ele pregava como o Senhor fosse voltar na forma, na maneira, no tempo mais rápido, quando ele ainda estivesse vivo. Mas nós perdemos essa esperança, e por causa disso nos falta consolo ao coração. Porque ele termina aquela fala dizendo consolar-vos uns aos outros com essas palavras. Ele não diz assim consolar-vos uns aos outros pregando que a ONU vai resolver os problemas do mundo, ou que o terrorismo vai acabar no mundo, ou que a fome vai acabar no mundo. Não, ele diz, consolai-vos com essas palavras, com a certeza da vinda do Senhor, aquele Senhor que foi morto, que morreu e ressuscitou, que está vivo, que governa todas as coisas, ele voltará. E essa é a esperança que nós guardamos no coração. Essa é a nossa grande, ou deveria ser a nossa grande expectativa. Não é de melhora, meus irmãos. É de pior aqui na Terra. O mundo vai de mal a pior. Nós vivemos literalmente aquilo que era, talvez ali, bem identificado em Sodoma. Nós vivemos nos nossos dias generalizado em todo o mundo. Mas não só as coisas terríveis que acontecem, com relação a, aos medos que temos na criação dos nossos filhos. Casais que muitas vezes vêm conversar e dizem assim, olha, eu tenho medo, eu tenho medo de pôr filhos nesse mundo. Olha o que é que acontece, como é que eu vou educar meus filhos, olha as escolas como é que estão. Meus irmãos, a nossa esperança, e nós somos chamados assim como o povo de Deus no passado foi, quando eles entraram na Babilônia, eles foram estimulados a terem filhos. Nós somos chamados, irmãos, a criarmos os nossos filhos de acordo com a palavra do Senhor. E isso revela a esperança que temos no Senhor. Nós somos chamados a sairmos todos os dias para trabalhar, não esperando numa mudança de governo ou nisso ou naquilo, mas esperando no Senhor. Estamos servindo ao Senhor neste mundo promovendo a cultura do reino nesse mundo. Nós pregamos o evangelho domingo após domingo, evangelizamos amigos onde estamos, porque nós temos uma viva esperança no Senhor. Porque nós cremos que não é esse mundo o final de todas as coisas que não é simplesmente alguém que vai chegar e vai resolver os problemas da terra aqui e agora de maneira existencial, segundo aquilo que os homens que não conhecem a Deus pregam. Nós conhecemos e sabemos que o rei virá e em breve retornará e ele chegará nas nuvens com poder e glória e chamará a sua igreja pelo nome. Nós temos uma esperança verdadeiramente alicerçada nas Escrituras e é uma esperança que afasta todos os temores do nosso coração. E aí nós temos o versículo 4. Porque aqueles irmãos possuíam uma fé operosa, um amor abnegado e uma viva esperança no Senhor, no versículo 4 o apóstolo Paulo diz, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição. Veja, irmãos, que a eleição aqui não era reconhecida porque eram sábios teólogos fariseus. Não eram, não eram reconhecidos aqui como eleitos porque possuíam uma liturgia extremamente perfeita, não saíam nem para a direita nem para a esquerda na sua teologia, obesos espirituais, ensimesmados, que simplesmente olhavam e diziam assim, vamos ter muitos filhos para que a igreja cresça, mas que pregavam que viviam a fé, que amavam a Deus acima de todas as coisas e amavam o próximo, seja o próximo quem for. E esse amor não era simplesmente um amor egoísta, mas eles expõem a palavra de Deus. Eles pregavam a palavra de Deus. A fé era divulgada, o amor era demonstrado, irmãos, não por tornar as pessoas mais confortáveis nesse mundo ou por alisar o ego das pessoas, mas esse amor era real porque eles apresentavam o evangelho. A viva esperança que possuíam não era uma esperança nesse tempo, mas era uma esperança no Senhor. E assim a eleição daqueles irmãos era confirmada. Se tornava visível. Se tornava viva. E muitos e muitos de nós, meus irmãos, nós possuímos uma boa teologia. Mas muitas vezes são igrejas mortas. Somos crentes mortos. As nossas conversas são muito mais cheias de piadas, de fofocas. Os nossos círculos são muito mais cheios de bebedices, zombarias e todo tipo de coisas infames que esse mundo faz. A nossa esperança e as nossas críticas a esse mundo, nós não respeitamos as autoridades constituídas. Nós difamamos as pessoas, vivemos a falar mal, a postar coisas injuriosas, a fazer zombarias, seja onde for. Qualquer conversa da gente revela, irmãos, quem são os nossos deuses, os nossos ídolos. Vivemos uma vida desenfreada no pecado, pessoas que estão afundadas na pornografia, pessoas que estão perdidas na licenciosidade, no adultério e em tantas outras coisas. Meus irmãos, vidas que vivem afundadas na mentira. A eleição aqui, meus irmãos, ela não é comprovada simplesmente por uma confissão. Nós devemos sim estudar teologia, eu já falei sobre isso. Nós devemos sim buscar ter um culto onde a palavra de Deus, onde a pessoa de Cristo seja o centro e não há problema nenhum nisso. No entanto, meu irmão, só isso, e ponto final, não demonstra nada. Nada. Não significa nada. Olha Isaías capítulo 1. O Senhor Deus questiona ali as festas. O Senhor Deus questiona ali os rituais. E ele diz que está a ponto de vomitar tudo aquilo. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa vida é exatamente assim. Quantas pessoas ficaram pelo caminho feridas, magoadas, quebradas por ações nossas. E nós não nos arrependemos, buscamos um tipo de reconciliação falsa, simplesmente para acariciar o nosso ego, dizendo assim, não, mas eu pedi desculpas, mas nós continuamos a fazer o mal. Isso demonstra muito mais a eleição do mundo do que a eleição feita por Deus. Meus irmãos, a eleição, Paulo diz aqui, é reconhecida por esses atos. Aquela igreja tinha tudo para dar errado. Ela poderia ficar acomodada, amedrontada, estagnada, parada ali. Ela poderia buscar uma vida ecumênica para tentar viver em paz, mas não. Ela continua. E a razão, irmãos, o versículo 5, veja... Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Ah, meus irmãos, não pensemos aqui que a palavra poder são as coisas extravagantes e miraculosas que muitos fazem hoje em dia em vários meios evangélicos. Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação quando Jesus Cristo, irmãos, é verdadeiramente exposto, pregado, e quando os nossos ouvidos não apenas escutam, mas ouvem de verdade, isso é como a dinamite no nosso coração. Isso nos quebra por dentro e nos leva, irmãos, a viver uma vida no poder do Espírito Santo, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Ontem à tarde eu fiz um casamento e eu disse isso para os noivos. Muitos não ouviram, né? estavam lá por conta da chuva, mas eu fiz questão de deixar claro. Vocês são chamados pela palavra de Deus a viver uma vida completamente diferente desse mundo, um casamento diferente. Por isso Deus deixou para vocês o Espírito Santo dele, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Porque essa vida proposta pelo Senhor, ela é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Ou seja, o casamento de vocês só vai obedecer a palavra se a palavra tiver enchido a vida de vocês. Porque é ela que o Espírito Santo vai usar para coordenar a vida de vocês. Se não for assim, meus irmãos, nós seremos eleitos desse mundo viveremos a falsa perspectiva de que nós somos crentes, acomodados, parados, mas se cheios do Espírito, sairemos no poder do Espírito para anunciar aquele que é o poder de Deus, que é Jesus Cristo. Isso produzirá em nós uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança no Senhor Jesus, como a igreja de Tessalônica viveu. Qual é o desafio que temos para os nossos dias? Em primeiro lugar, crer naquilo que Cristo fez. Crer naquilo que Cristo fez na cruz. Enquanto nós não crermos, irmãos, nós per permaneceremos acomodados. Quando nós crermos de fato na morte e na ressurreição de Cristo, que foi por mim e por você, nós não usaremos desculpas. Ah, eu estou cansado. Ah, eu não posso. Mas a fé será operosa no nosso coração. O nosso amor será abnegado. Nós não levaremos em consideração os nossos próprios interesses. Eu lembro que há anos atrás, eu amava o cheiro da minha sala e do meu sofá. Amava. Sofá novo, tinha um cheiro maravilhoso. Às vezes a gente comprava um perfuminho que colocava assim nele, tremendo. E aí inventamos de ter um pequeno grupo de adolescentes lá em casa, grupo este, que muitos estão aqui. E era interessante que o grupo acontecia no dia da educação física deles. Então, imagina o cheiro que o meu sofá ficou depois de um mês. A quantidade de cabelo que ficava na sala, eu tinha que varrer tudo aquilo depois. O meu cachorro hoje muda de pelo, solta muito menos. Mas, irmãos... O que é não levar em consideração os seus próprios interesses? O que é servir? O que é amar? A gente não faz contas quando a gente ama. A gente não pensa se vai pesar demais no carro, se vai sujar demais a casa. A gente serve porque a gente ama. A gente não pensa porque eu vou ficar tão cansado porque vai ser tão desgastante? A gente faz porque a gente ama. E porque nós temos um Deus que se expressou para nós como servo. Por amor. E nós temos uma firme esperança. Nós somos consolados por meio dessa esperança. E nós podemos consolar uns aos outros a permanecermos firmes no caminho do Senhor. Por causa dessa viva esperança. Aquele que prometeu virá e não tardará e nos levará, estaremos para sempre com ele. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nosso coração e que nós vivamos de maneira santa, justa e piedosa nesses dias que são maus.